0: Le cas pour certaines personnes qui vont avec ce régime cétogène avec cette diète cétogène et eh bien réguler leur appétit, avoir faim moins souvent avoir envie de manger en moins grande quantité etc etc Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le alimentaire.com et aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour un sujet hyper intéressant qui va mettre tout le monde d'accord. En tout cas, ça, c'est la théorie. À savoir, je vais décrypter pour vous les différents courants de régimes spéciaux. Alors, ceux qui sont à la mode en ce moment, ceux qui l'étaient il y a deux ans, ceux qui reviendront demain parce que finalement, tout ça est cyclique et on en revient toujours, toujours au même. Alors, sans plus d'introduction, voilà ce qui va se passer. Je vais essayer d'être le plus succinct possible pour que vous ayez une vision claire et précise des sujets évoqués. Je vais donc décrire les courants de régime dans leurs grandes lignes pas la peine de me faire un procès si je ne stipule pas toutes les petites lignes sous le contrat. Je ne vais pas passer 14 minutes à décrire les micro-spécificités de l'adaptation contextuelle pour le régime cétogène. Ce pas ce que je vais faire. Je vais essayer de rester le plus succinct et le plus global possible pour comprendre l'attribution générale des régimes. Ensuite, je vais classer les régimes en trois catégories principales, à savoir ceux qui visent à manipuler les macronutriments. Donc, les macronutriments, si vous savez pas ce que c'est, c'est les glucides, les protéines et les lipides. Et donc, il y a des catégories de régimes qui visent à manipuler ces macronutriments-là. Ensuite, il y a ceux qui visent à manipuler le temps et ceux qui manipulent certaines catégories d'aliments. Ensuite, je donnerai la conclusion qui est assez évidente finalement. Et dernière chose, j'évoque ces courants de régime dans un contexte de perte de poids puisque c'est bien ce dont il s'agit. Alors, on parle des régimes pour la perte de poids. Je ne vais pas parler de l'aspect santé spécifique des régimes. Je parle bien de la perte de poids parce que vous allez voir que déjà, c'est très très complet. J'ai écrit pas mal pour ce, cet épisode et euh, clairement, c'est assez indigeste. Bon, c'est un peu le comble pour des régimes. Mais vous allez voir, si je me mets en plus à parler de la de l'aspect santé dans euh, ces régimes-là, on n'est pas sorti, donc on parle bien de la perte de poids. Alors maintenant, dressons le tableau. Commençons immédiatement par la catégorie des régimes qui manipulent les macronutriments. Alors dedans, on en retrouve trois régimes populaires qui sont numéro un, le low carb, donc c'est les régimes pauvres en glucides. Ensuite, on a le régime cétogène qui ressemble grossièrement au low carb puisque l'intérêt est de tout miser sur le gras et les protéines pour notamment produire des corps cétoniques mais on va même pas rentrer dans ce niveau de détail. Et enfin, on a le low fat qui est bien sûr euh, la même chose, mais pour les lipides, à savoir manger peu de gras. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais improviser un peu, mais globalement, pour chaque régime, je vais vous donner un point positif principal et un point négatif principal, et puis un avis peut-être personnel qui est relativement suggestif, subjectif. Pardon. Donc numéro 1, le low carb diet, enfin la low carb diet, qui consiste comme son nom l'indique, à réduire le plus possible son apport en hydrates de carbone. Donc, c'est pour ça, carbe, c'est hydrate de carbone. Donc, c'est les glucides. Alors, comment on fait Eh bien, c'est assez simple. Sur le papier, vous arrêtez de manger des aliments qui contiennent une quantité significative de glucides. Donc, les bonbons, les gâteaux, les boissons sucrées, les féculents, les fruits, les céréales, tout ça, c'est non parce qu'il y a trop de glucides dedans. Et à savoir que dans la low-carb diet, eh bien, on ne mange pas de glucides ou en tout cas très peu le moins possible. Alors, le gros point positif, c'est que vous allez… Bon, je m'attarde pas hein, parce que ça paraît relativement clair. Low carb, euh, donc euh, pauvre en glucides, qu'est-ce qui se passe On mange très peu de glucides, le moins possible. Voilà, ça s'arrête là, c'est le régime low carb. Alors, donc ce gros point positif, c'est que vous allez perdre vos premiers kilos très, très rapidement. Ça, c'est le gros point positif de la low-carb diet. Pourquoi Eh bien, parce que moins de glucides à traiter dans l'organisme, c'est associé à une rétention d'eau moindre et à la réduction de volume concernant le glycogène. Ainsi, en quelques jours, les premiers kilos, ils s'en vont très rapidement. Attention, cela n'est absolument pas synonyme de perte de gras comme je viens de l'expliquer. C'est une perte d'eau et une perte de volume euh, au niveau du glycogène. Donc forcément, on perd du poids et, euh, et donc si on perd euh, du, du poids au niveau de l'eau et du glycogène, eh bien, ça va se répercuter sur la balance. Cela dit, perte du poids n'est absolument pas synonyme intrinsèquement de la perte de gras. Voilà le point négatif, c'est que ce régime n'est absolument pas supérieur en termes d'efficacité à un simple contrôle des calories et des protéines. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire que vous fassiez le low carb, donc c'est-à-dire dégager tous les glucides, mais alors vraiment tous les glucides, ou alors si vous continuez à manger des glucides, mais juste vous vous apprenez à compter vos calories et à améliorer votre apport en protéines, eh bien, ça sera la même chose. Bon, évidemment, je vous laisse choisir le côté que vous préférez, mais euh, c'est assez euh, clair pour moi. Bref, donc... Euh, vous allez supprimer tous les glucides avec la low-carb diète, alors que finalement, vous pourriez tout à fait continuer à en manger pour des résultats similaires simplement en contrôlant les calories. Voilà. Alors numéro 2, c'est la diète cétogène. Ici, on mise tout, tout sur le gras avec notamment 70 à 90 de son apport quotidien en provenance de lipides. Alors, ça diffère selon les sources. On a certaines personnes qui me disent c'est 70%, d'autres, c'est 90% de son apport quotidien. En tout cas, bref, ça fait énormément, énormément de lipides au quotidien. C'est beaucoup, beaucoup de gras. Ensuite, on a 15 à 20% de protéines. Et là, par contre, c'est unanime pour tout le monde. On n'a pas le droit, interdit dans la diète cétogène, de manger plus de 50 grammes de glucides par jour. Alors le gros point positif, c'est que pour une partie de la population, eh bien ce type de régime va aider à réguler l'appétit bien plus qu'une diète contenant des glucides en quantité relativement normale. Alors cela dit, ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est euh, le cas pour certaines personnes qui vont avec ce régime cétogène, avec cette diète cétogène, eh bien réguler leur appétit, avoir faim moins souvent, avoir envie de manger en moins grande quantité, etc. etc. Donc voilà, mais c'est pas pour tout le monde à nouveau, c'est euh, pour certaines personnes. Le point négatif, c'est euh, que dans les expériences à moyen terme, on se rend compte que quasiment tous les participants finissent par perdre de l'adhérence et par remonter leur consommation de glucides. Alors l'adhérence, c'est comment à long terme, on réagit à un plan alimentaire précis. Donc là, en l'occurrence… Ça voudrait dire que si on adhère à ce régime, si on a un haut niveau d'adhérence à ce régime, eh bien, au jour 1, on mangera moins de 50 grammes de glucides. Au jour 10, on mangera toujours moins de 50 grammes de glucides. Au jour 100, pareil. Au jour 300, pareil. Sauf que là, on se rend compte qu'on a une perte d'adhérence chez la majorité des gens qui font ce type de régime et qui finalement, après 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, eh bien, se mettent à remanger quasiment autant de glucides qu'avant parce que finalement, euh, la diète cétogène, c'est hyper restrictif dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, parce que euh, elle est clairement pas adaptée à un mode de consommation occidental moyen. Voilà. Donc je vais essayer de pas m'éterniser. Il faut que je regarde parce que j'ai en tout j'ai neuf régimes à faire. Waouh. Ok, on est déjà à huit minutes. Bon. Ensuite, on a toujours dans la manipulation des macronutriments. Eh bien, on a la, euh, le low fat diet qui, comme son nom l'indique, est un régime où la consommation de gras est limitée. Au maximum alors le point fort c'est que ce régime est associé à une perte de poids relativement simplifiée c'est à dire que vous avez uniquement uniquement à vous concentrer sur une chose c'est le gras ne plus en consommer et par conséquent vos calories vont drastiquement baisser ce qui va déclencher une perte de poids déconscientisée ça veut dire que si vous avez un seul enfin vous avez uniquement un seul truc à faire c'est dire non au gras donc c'est à dire limiter en tout cas limiter, voire même supprimer, la consommation d'aliments qui contiennent majoritairement du gras. Si vous arrêtez de manger du gras, eh bien forcément, vous allez réduire votre ingestion en calories, ce qui paraît assez logique, parce qu'on se rappelle que qu'un gramme de lipides, ça fait 9 calories, alors qu'un gramme de protéines et un gramme de glucides, pardon, ça fait 4 calories uniquement. Donc si ce que vous faites, c'est supprimer complètement le gras de votre alimentation, eh bien vous allez manger beaucoup moins de calories au quotidien, et par conséquent, vous allez... Perte du poids. Donc la résultante d'une suppression, d'une suppression, pardon, des lipides dans votre alimentation, c'est une perte de poids déconscientisée, puisque vous n'allez pas avoir besoin de penser directement à votre perte de poids, vous allez avoir besoin uniquement de penser au gras. Donc ça simplifie les choses en théorie, parce que vous n'avez plus besoin de penser à tout ce qui gravite autour. Vous avez juste besoin de dire est-ce qu'il y a du gras là-dedans Si oui j'en mange pas, sinon j'ai le droit d'en manger. Voilà alors ensuite le point négatif par contre c'est qu'au niveau, euh, c'est qu'à nouveau ben, ça n'est pas supérieur par rapport au contrôle des calories et des protéines et c'est évidemment très restrictif comme les deux précédents parce que ça limite grandement le panel alimentaire que vous avez à disposition, à savoir si vous n'avez pas le droit de manger du gras et eh bien ça va limiter énormément les possibilités d'aliments que vous allez pouvoir ingérer déjà on dégage tous les oléagineux qui sont euh, remplis de gras, on dégage tous les poissons qui euh, contiennent du gras on dégage le fromage, on dégage beaucoup de choses de votre alimentation parce que eh s'il y a du gras dedans pendant le régime low fat, eh bien, vous n'avez pas le droit de manger du gras. Et donc à nouveau, on se retrouve avec une perte d'adhérence, ce qui paraît assez logique. Donc pour faire un point sur ces régimes qui manipulent les macronutriments, eh bien, le point fort c'est une réduction des calories sans avoir réellement besoin de se concentrer sur ces apports énergétiques ce qui nous paraît assez logique. Si vous supprimez de votre alimentation complètement toute une portion de macronutriments, eh bien, vous allez ingérer moins de calories, ce qui est ce qui semble assez intuitif finalement. Si demain je dis je mange plus rien qui contient du gras, eh bien je vais manger moins de calories parce que pour compenser cette perte de calories, il va falloir que je mange beaucoup plus de protéines et beaucoup plus de glucides et ça ne va pas arriver. Même chose avec les glucides. Si demain j'arrête complètement de manger des glucides, eh bien pour compenser cette perte énergétique, eh bien je vais devoir manger beaucoup plus de protéines ou beaucoup plus de gras et ce qui a très peu de chances d'arriver à nouveau. Donc, ce qui se passe c'est que, inconsciemment, eh bien, on va perdre du poids parce qu'on a réduit son apport calorique sans vraiment avoir ça en tête au moment où on va implémenter ce type de régime dans notre vie. Ensuite, le point faible, eh bien, c'est qu'au final, vous allez purement interdire une catégorie d'aliments, ce qui peut provoquer de la frustration, de la restriction, un isolement, des carences, etc. Tout ça pour avoir des résultats similaires, voire inférieurs au contrôle des calories. Donc, le contrôle des calories, c'est juste compter ses calories et euh, traquer ce qu'on mange avec euh, ses calories pour pouvoir respecter un déficit calorique et perdre du poids. Donc, avec ces euh, régimes qui manipulent les macronutriments, on a souvent euh, une perte d'adhérence. On a même quasiment tout le temps une perte d'adhérence adhérence à moyen et à long terme. Et quand on sait qu'au final, l'adhérence, c'est le facteur qui va euh, principalement, principalement jouer en votre faveur pour réussir à ne pas rechuter pendant un régime, et eh bien voilà, on a le tableau qui est dressé, à savoir c'est relativement compliqué de pérenniser une perte de poids avec ce type de régime. Mais bon, là, je suis en train de donner des conclusions alors qu'on n'est même pas à la moitié de ce podcast. Bref, bon, on a maintenant la partie numéro 2, c'est clôturé là pour les macronutriments, on y reviendra plus tard. Ensuite, on a la partie numéro 2 des régimes qui manipulent le temps et le timing des repas. Ici, on a plusieurs courants de jeûne ou de dérivés du jeûne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, on se retrouve avec des points positifs et négatifs relativement similaires. Donc, le principe, c'est d'avoir une fenêtre d'heure durant laquelle nous avons le droit de manger et puis une fenêtre durant laquelle il ne faut ingérer aucune aucune. Calories. On trouve donc le jeûne intermittent 16-8 qui implique que tous les jours vous jeûniez pendant 16 heures et puis ensuite vous ayez le droit de manger pendant 8 heures. Donc voilà, ça c'est le jeûne intermittent 16-8. Donc globalement, euh, j'arrête euh, de manger à 20 heures le soir. Et puis, j'ai le droit de recommencer à manger à partir de midi le lendemain. Et puis ensuite, je mange de midi à 20 h Et puis ensuite, je répète la boucle. Ça, c'est le jeûne intermittent 16-8. Donc, 16 heures de jeûne, 8 heures où on a le droit de s'alimenter. Ensuite, on a le jeûne journalier avec lequel vous allez jeûner pendant 24 heures complètes toutes les 48 ou 72 heures. Donc par exemple, je commence à manger le lundi matin, j'arrête le mercredi soir et puis j'ai le droit de recommencer à manger le, euh, le vendredi matin. Voilà. Donc là, toutes les 72 heures, eh bien, on fait un jeûne complet de 24 heures. Euh, donc c'est une, euh, une autre dimension du jeûne. Ensuite, on a le jeûne 5-2 qui est euh, un jeûne où vous allez manger moins, enfin un, un semi-jeûne où vous allez manger moins de 500 calories pendant deux jours dans la semaine, donc deux jours qui suivent, admettons le mercredi et le jeudi, je jeûne complètement, ça veut dire que je vais euh, réduire, enfin je ne jeûne pas complètement au contraire, je vais grandement réduire mon apport calorique avant de reprendre mon apport normal le vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, et puis mercredi 500 calories, jeudi 500 calories, puis ensuite je répète je répète la boucle. Bon, maintenant que le tour du propriétaire est fait, quels sont les points positifs Déjà, on se rend compte à chaque fois que l'apport calorique est réduit de façon déconscientisé. Ça semble normal. Si votre plage horaire d'alimentation est plus faible, vous allez naturellement moins manger de calories. Donc voilà, avec le jeûne, on se rend compte qu'on ingère moins de calories. Normal parce que si d'habitude, vous mangez sur une fenêtre allant par exemple de 7h du matin jusqu'à 22h le soir, eh bien vous avez beaucoup plus le temps de manger plus de calories que si vous avez uniquement le droit de manger entre midi et 20h. Ça paraît logique. Ensuite, second point positif, c'est la mesure de euh, réduction d'appétit qui est subjective chez certains individus. A priori, les, les formes de jeûne, quelles qu'elles soient, auraient tendance à réduire l'appétit chez certains individus. Encore une fois, il ne faut pas généraliser, c'est vrai pour certaines personnes, c'est faux pour d'autres personnes. Et point négatif, finalement, c'est qu'à terme, les résultats produits par le jeûne sont semblables à nouveau à ceux du contrôle des calories et des protéines. Donc si vous traquez vos calories, vous aurez des résultats semblables, voire supérieurs en termes d'adhérence aux jeûne. Autre point, euh, c'est qu'une partie significative des gens qui jeûnent se mettent à manger beaucoup plus pendant les fenêtres d'alimentation par pure compensation de la période de jeûne passée. Voilà, ça paraît assez logique aussi, c'est une réaction physiologique de base. Si vous empêchez l'organisme de recevoir des calories pendant une période plus ou moins longue, eh bien ce qu'il va vouloir faire, c'est vite remplir les réserves une fois que vous l'autorisez à nouveau à manger. Donc, vous allez avoir très faim après euh, du je jeûne et vous allez vouloir compenser inconsciemment en mangeant plus que prévu. Mais ça, à nouveau, ce n'est pas vrai pour tout le monde, tout comme le fait que la réduction d'appétit n'est pas vraie pour tout le monde. Voilà pour le jeûne. Ça n'est pas magique, ça ne guérit pas le cancer comme certains aimeraient penser, ça ne va pas vous transformer en dragon surpuissant comme certains aiment le, le partager, ça ne va pas non plus vous donner les, des pouvoirs magiques grâce à une reconstitution cellulaire accélérée euh, due au fait que votre système digestif se repose. Non, ça, ça n'existe pas. C'est cool si ça correspond à votre, à votre mode de vie. Donc si le jeûne correspond à votre mode de vie, c'est super, vous pouvez le faire. Ça n'est pas magique et ça n'est pas supérieur au comptage des calories en termes de résultats physiques pour maigrir. Mon conseil personnel concernant le jeûne, c'est que si ça vous paraît effectivement intuitif de jeûner, par exemple, en 16-8 ou de faire un jeûne toutes les 72 heures, eh bien, c'est top, faites-le. Par contre, si c'est extrêmement contraignant pour vous et si ça vous paraît antiphysiologique de jeûner, eh bien, ne le faites pas. Ne le faites pas tout simplement. Bon, bref, j'ai déjà parlé du jeûne dans une vidéo, il me semble... Enfin, c'est même sûr, euh, mais ce n'est pas, pas, pas le point d'aujourd'hui. Je vais pas me concentrer uniquement sur le jeûne. Donc voilà, voilà pour le jeûne. Dernière partie, je ne pensais pas que ce serait aussi long puisque là, on est déjà OK à 17 minutes. Bref, on va parler de la restriction de certaines catégories d'aliments avec notamment les régimes paléo et méditerranéens. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ça, eh bien, le régime paléolithique, Bon, on va commencer par ça. Il vise à revenir à l'alimentation de nos ancêtres, donc avant l'ère industrielle. L'alimentation paléo serait plus adaptée à nos besoins physiobiologiques. Donc ça, c'est pour la théorie. Ainsi, elle permettrait à l'organisme de fonctionner à plein régime et d'améliorer ses capacités physiques et intellectuelles au quotidien. Cette alimentation paléo, elle est basée sur la consommation de protéines animales et de végétaux et les produits laitiers et les céréales sont bannis de l'alimentation. Donc l'alimentation paléo, c'est finalement manger 100% brut et manger uniquement les aliments qui étaient disponibles pour nos ancêtres avant l'ère industrielle, à savoir que finalement, euh, les produits laitiers et les céréales sont bannis de l'alimentation. Vous avez uniquement le droit de manger des aliments bruts, non transformés, et euh, c'est tout, rien d'autre. Point positif, c'est qu'en mangeant à satiété sans penser aux calories, eh bien, les résultats indiquent une perte de poids. Donc si vous respectez les indications précises du paléo, vous allez certainement maigrir même en mangeant selon votre appétit. Donc ça veut dire que vous pouvez manger à votre faim avec le paléo, si euh, même si vous ne comptez pas vos calories, si vous respectez précisément les indications du paléo, et eh bien vous allez pouvoir manger selon votre faim en perdant du poids. Bon, voilà, ça c'est euh, c'est à nouveau pour certaines personnes et c'est euh, c'est pas c'est pas le cas pour tout le monde. Et il faut évidemment respecter précisément les recommandations du paléo pour avoir des résultats positifs comme celui-ci. Le point le point négatif pardon, c'est qu'évidemment, c'est un régime très Restrictif. Vous ne pouvez clairement pas vivre une vie normale puisqu'une écrasante majorité de l'alimentation occidentale vous sera... Inaccessible. Second point, c'est qu'une perte de poids similaire est observée en contrôlant les calories sans aucune restriction de euh, des, des aliments que vous ingérez. Alors quand je dis, vous ne pouvez pas avoir une vie normale avec le paléo. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en général, les euh, les interactions sociales qu'on a autour de l'alimentation, donc aller manger au restaurant, aller manger chez des amis, etc., etc. Eh bien, ne sont pas en adéquation directe avec l'alimentation paléo. C'est-à-dire que quand vous allez manger au restaurant, il y aura potentiellement une sauce avec des produits laitiers dans votre plat. Quand vous allez manger chez des amis, il y aura peut-être un gâteau au dessert qui contiendra des céréales, etc. etc. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire que c'est très, très compliqué. Ça veut simplement dire que vous allez potentiellement vous démarquer du reste du groupe social dans lequel vous évoluez. Et là, on parle du coup un peu plus de sociologie, mais euh, c'est comme ça. Donc, il faut bien l'avoir en tête que le paléo, si vous voulez le respecter précisément à 100%, il va falloir faire des concessions dans un environnement social qui est occidental et qui est euh, le vôtre certainement si vous écoutez ce podcast. Voilà. Et enfin, pour finir, on va parler du régime méditerranéen qui est clairement le meilleur régime que vous puissiez suivre d'un point de vue santé. C'est indiscutable. Les bases de cette alimentation sont saines et anti-inflammatoires. C'est une alimentation composée de fruits frais, de poissons, de légumes frais, de fruits secs, d'oléagineux, etc. Bref, finalement, ça n'est même pas un régime à proprement parler. C'est une façon optimisée de s'alimenter qui, qui devrait servir pardon, de base commune à tous alors grossièrement on bannit tous les aliments transformés jusqu'au dernier donc en positif il y a forcément un marqueur inflammatoire plus faible pour l'organisme en suivant ce régime donc le régime méditerranéen c'est pas compliqué à visualiser, vous voyez le bassin méditerranéen et notamment ça se rapproche du régime crétois et vous regardez qu'est-ce qu'il y a à disposition dans ces régions là au niveau euh, alimentaire donc dans une alimentation, dans une dimension brute et non transformée, qu'est-ce qu'il y a Eh bien on a des fruits, on a des olives donc pas mal d'huile d'olive dans le régime méditerranéen, on on a beaucoup de poissons, on a un peu de bétail et euh, voilà, c'est globalement tout ce qu'on a dans le régime méditerranéen. Et il me semble qu'on n'a pas de lait euh, dans ces régions-là. Je je suis même pas sûr, ben non, il me... enfin bref, vous, vous avez juste à taper sur internet régime méditerranéen, et, mais globalement, c'est une façon assez intuitive et assez normée de euh, se nourrir. Et euh, quand on dit manger brut et non transformé, finalement, le régime méditerranéen correspond pas mal à ça. On a juste à supprimer tous les produits ultra transformés et puis voilà, on a le régime méditerranéen globalement. Ensuite, euh, comme d'habitude, en point négatif entre guillemets, eh bien, la perte de poids à long terme est intimement liée au contrôle des calories. Donc, vous avez beau manger le plus sainement possible avec le meilleur ré régime méditerranéen qui soit, si vous n'êtes pas en déficit calorique, vous n'allez pas perdre de poids, c'est logique. J'avais fait une vidéo qui s'intitule « Je mange ça, mais je ne maigris pas » ou « Je mange ça, mais je ne perds pas de poids », comment ça se fait Eh bien, c'est tout simplement parce que euh, si vous mangez très sain mais que vous n'êtes pas en déficit calorique, eh bien c'est normal de ne pas perdre du poids et ça s'applique évidemment au régime méditerranéen. <rire> voilà. Ok, c'est fouillis. Il y a beaucoup beaucoup d'informations et pourtant je n'ai même pas couvert tout ce qui existe en termes de régime. J'ai évidemment banni les trucs sérieusement débiles comme les poudres ou les gélules ou même autres singeries puisque un peu de bon sens suffit à enterrer définitivement ces imbécilités. Donc j'en ai même pas parlé. Ça n'a aucun intérêt. Alors maintenant, je vais faire la conclusion la plus propre et la plus compréhensible de l'histoire de ce podcast. Après avoir reçu autant d'informations, il est temps que je, euh, que je conclue tout ça. Donc là, maintenant, on se concentre. La question, c'est la suivante. Quel est le meilleur régime pour votre cas parmi tous ces choix Et c'est une très bonne question et on va mettre ces choix côte à côte. Alors… Qu'est-ce qui se passe On a d'abord la manipulation des macronutriments. Donc avec le low carb, avec la diète avec le low fat, ou avec enfin, donc avec euh, le régime pauvre en lipides ou même avec les régimes hauts en protéines. Alors comment on perd du poids grâce à la manipulation des macronutriments Eh bien on perd du poids grâce à un résultat d'une euh, balance énergétique négative. Donc on perd du poids grâce au déficit calorique. Qu'est-ce qui va se passer si je mange très peu de glucides et que j'arrive à perdre du poids, eh bien j'ai simplement réussi à créer un déficit calorique en supprimant des calories en provenance des glucides. Qu'est-ce qui va se passer si je perds du poids avec un régime pauvre en lipides eh bien C'est exactement le même principe. J'aurais réussi à créer un déficit calorique grâce à la suppression de calories en a, euh, apportées par les lipides avant, qui aujourd'hui n'existent plus. Donc, j'ai créé un déficit calorique. Voilà. Donc, quand on manipule les macronutriments, ce qui fait perdre du poids, c'est le déficit calorique. Point barre. Ensuite, on a euh, la restriction de certains aliments, donc euh, le régime paléolithique, le régime méditerranéen, le régime sans gluten ou le régime végétarien ou végane. Voilà, tout ce qui se passe, c'est qu'on supprime complètement de notre alimentation certaines catégories d'aliments. Et là, qu'est-ce qui va nous faire perdre du poids C'est à nouveau le déficit calorique. Pourquoi Parce que quand je supprime dans le régime paléolithique ou dans le régime méditerranéen, quand je supprime tous les aliments ultra transformés de euh, mon quotidien, eh bien, je vais forcément ingérer moins de calories, ce qui va euh, induire une perte de poids liée à un déficit calorique. Qu'est-ce qui se passe quand je fais une diète sans gluten et que je perds du poids C'est simplement que les calories en provenance du gluten qui, est, qui existaient avant n'existent plus maintenant, donc je suis en déficit calorique, même chose avec le végétarisme, etc. Donc bien sûr dans un contexte de perte de poids. Et enfin, quand on manipule le temps, quand on manipule le timing, avec le jeûne intermittent en 16/8, en 5/2, ou peu importe, la, face, peu importe la, la façon dont vous jeûnez, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à nouveau, vous allez créer un déficit calorique. Pourquoi Parce que si je ne mange pas de 20 heures à midi, eh bien, je n'ingère pas de calories pendant cette période de temps-là, pendant cette fenêtre de temps. Donc, je vais créer un déficit calorique à nouveau parce que les calories que je mangeais avant à 8 heures du matin, eh bien, elles n'existent plus désormais. Donc, si jamais je perds du poids, c'est grâce au déficit calorique point barre. Voilà. Alors, voilà ce que vous devez savoir maintenant. La plupart des régimes pour maigrir ne sont pas supportés, ne sont pas supportés et ne sont pas prouvés par des évidences scientifiques. Pour le moment, il n'existe aucun régime qui est optimal pour le monde entier. Ça veut dire que votre voisine peut faire le jeûne intermittent, perdre 45 kilos et être dans la meilleure santé de toute sa vie, alors que votre cousine peut faire exactement, exactement la même chose que votre voisine, sauf que ça ne marchera pas du tout pour elle, parce que ça ne lui plaira pas de faire et ça ne lui correspondra pas de faire un jeûne intermittent. Point barre. Ça veut dire qu'il n'existe pas de vérité arbitraire généralisée concernant les régimes. Et ça, c'est absolument indiscutable. Pourquoi Eh bien parce que vous êtes unique et votre façon de consommer, votre façon de vivre, votre travail, le nom de votre chien, la ville dans laquelle vous vivez, tout ça c'est unique et c'est propre à vous, c'est propre à votre personnalité, votre psychologie est unique, votre physique est unique, donc vous allez avoir besoin d'un régime qui est unique et qui est adapté à vous. Je ne peux pas venir avec mes gros sabots et vous dire... « Toi, toi là-bas, fais le jeûne intermittent, ça a aidé, ça m'a aidé moi à perdre 40 kilos. Si ça a marché pour moi, ça va fonctionner pour toi, c'est certain. » Non, ça, ça n'existe pas. Et tous ceux qui font ça essayent d'imposer leur vision et d'imposer leur idéologie aux autres, sauf que c'est absolument pas applicable dû au fait que vous êtes quelqu'un d'unique. Voilà, ça, c'est point barre. C'est absolument indiscutable. Vous avez des spécificités psychologiques et physiques qui font que si c'est applicable a une personne A ou à un groupe A, ça n'est pas forcément applicable à un groupe B parce que c'est la loi de causalité, A une cause similaire, des conséquences différentes arrivent. Bref. Donc voilà, il n'existe aucun régime qui est optimal pour le monde entier. Ensuite, la qualité de votre alimentation est importante pendant une perte de poids dans la dimension purement santé de la chose. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, de façon sous-jacente sous pardon, ça veut dire que vous pouvez manger absolument n'importe quoi si vous êtes en déficit calorique vous allez maigrir simplement c'est mauvais pour votre santé point barre vous pouvez manger de la meilleure façon possible si vous n'êtes pas en déficit calorique vous n'allez pas perdre de poids donc ce qui compte c'est la balance entre votre santé et votre perte de poids et donc pour perdre du poids en étant, en étant dans, une, euh, dans une santé optimale eh bien il faut manger le, euh, la, la meilleure qualité d'aliments possible voilà Ensuite, pour perdre du poids, il n'existe aucun autre facteur plus important que le déficit calorique. Peu importe le régime. La personne qui vous dit le déficit calorique, ça n'est pas important pour maigrir. Ce qui compte, c'est de bien jeûner. Ce qui compte, c'est de manger peu de sucre. Ce qui compte, c'est de faire un régime méditerranéen. Cette personne-là se met un doigt dans l'œil, mais très très profondément parce que ce qui arrive, c'est que si vous perdez du poids, peu importe la nature de votre régime, ce qui va provoquer cette perte de poids, c'est une balance énergétique négative, à savoir que vous mangez moins de calories que ce que votre corps dépense. Donc, c'est un déficit calorique qui est toujours, toujours, toujours à la base indiscutable et absolument fondamental d'une perte de poids. Point barre, c'est euh, prouvé par la science, c'est prouvé par les évidences et c'est prouvé par votre logique, s'il vous plaît. Bon, ensuite, l'adhérence est un prédicteur de réussite très important. On a vu ce que c'était l'adhérence. C'est la capacité à résister, enfin c'est la capacité à maintenir un régime, ou en tout cas un mode de consommation sur le long terme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je fais du jeûne intermittent pendant 15 jours et qu'ensuite j'arrête tout, eh bien il y a de très fortes chances pour que je retourne à mon physique et à mon mode de consommation d'avant le jeûne intermittent. Donc un régime... dans lequel vous avez une adhérence élevée est un régime qui... Dans, enfin, sur lequel on est très capable de prédire votre succès euh, concernant votre objectif physique ou en tout cas l'atteinte du, euh, du résultat que vous voulez obtenir en suivant ce régime. Alors, voilà la conclusion que vous devez imprimer dans votre tête. Je vous ai fait ça de façon un peu plus littéraire. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir créer un déficit calorique et ce, peu importe le régime que vous choisirez. Puisque le but est de maigrir sans rechuter, vous devriez sérieusement envisager le fait que votre régime soit psychologiquement, physiquement et socialement tenable à long terme. J'ai besoin de répéter cette phrase parce que c'est important, mais alors d'une importance cruciale. Puisque le but est de maigrir sans rechuter, vous devriez sérieusement envisager le fait que votre régime soit psychologiquement, physiquement et socialement tenable à long terme. Long terme. Enfin, les différents facteurs qui vous poussent à choisir un régime ne devraient en aucun cas tenir compte de l'engouement marketing créé autour de celui-ci. Gardez en tête que quand vous saisissez une pièce de monnaie, vous acceptez la responsabilité des deux faces, donc les avantages d'un régime apportent toujours leurs inconvénients cachés volontairement ou pas. Aucun régime n'est magique, ils fonctionnent tous sur la base rendue plus ou moins nébuleuse du déficit calorique, aussi dans un objectif de perte de poids à long terme basé sur des évidences, dans une dimension où votre santé physique et psychologique est mise au premier plan, je vous incite à faire un rééquilibrage alimentaire dans un niveau de fondement dans un niveau de fondement, j'insiste à nouveau là-dessus. Il est possible de faire du jeûne intermittent sur une base de rééquilibre alimentaire, il est possible de faire du low carb sur une base de rééquilibre alimentaire, et c'est exactement ce qui nous intéresse, et c'est ce qui semble le plus cohérent, le plus logique et le plus tenable dans une notion d'adhérence à long terme, à savoir avoir la base du rééquilibre alimentaire et par-dessus implémenter un régime. Peut-être, ce n'est pas obligé, hein. vous pouvez tout à fait juste faire un rééquilibre alimentaire. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille à 99% des gens. Cela dit, si vous voulez agrémenter, si vous voulez essayer de faire du jeûne intermittent ou si ça vous correspond, eh bien, je vous incite à faire une base de rééquilibre alimentaire et par-dessus de placer votre jeûne intermittent si jamais ça vous intéresse. Et comme ça, si jamais le jeûne intermittent provoque une, une faible adhérence chez vous, et bien ce qui se passe, c'est que vous avez toujours le rééquilibrage alimentaire qui tourne en tâche de fond et qui est, euh, qui est là pour vous garder une base relativement stable, solide et pérenne. Voilà. Pour perdre du poids avec le rééquilibrage alimentaire, j'ai écrit un e-book complet, un guide qui vous aidera à mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids sans frustration. Cet ebook, il est gratuit et vous pouvez le télécharger en allant directement sur le site le-rééquilibrage-alimentaire.com dans la section « Par où commencer ?» Voilà, si cet épisode vous a plu, je vous incite sérieusement à mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Pensez aussi à vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast favorite, donc que ce soit Google Podcast, Podcast Addict, Stitcher, iTunes, etc. Normalement, le podcast est quasiment sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.